0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Diese Frage stellen sich Soziologen und Gesellschaftswissenschaftler immer wieder. Dabei entwickeln sie Muster, die uns dabei helfen sollen, unsere Gesellschaft besser zu verstehen. Die neueste Schablone, von der wir immer häufiger hören, ist die Generation Y. Junge Leute mit dem Wunsch nach Sicherheit und Freiheit zugleich. Wie das geht, das erklärt Ihnen Juliane Neubauer.
0: Früher war alles besser und überhaupt sehnt man sich doch meistens nach dem, was man nicht hat. Genau das wird der Generation Y nachgesagt. Noch im analogen Zeitalter geboren hat sich diese Generation zwar fließend an das digitale Leben gewöhnt, scheint aber gleichzeitig von nostalgischen Gefühlen getrieben. Sie sind zwischen 18 und 24 Jahren, haben eine gute Ausbildung und wollen genau genau das, wogegen sich ihre Eltern gesträubt haben. Eine Art geordnetes, überschaubares Spießbürgertum. Stefan Grünwald ist Psychologe und hat herausgefunden, was die Generation Y ausmacht.
1: Das vorherrschende Gefühl ist, wir leben in einer unberechenbaren Welt. Ohne Beständigkeit und die zentrale Sehnsucht dieser Generation geht dahin, wieder Verlässlichkeit und Stabilität zu finden.
0: Auf nichts kann man sich heute noch verlassen. Familien brechen auseinander, Konflikte beherrschen die Nachrichtenlage. Die Generation Y versucht herauszubekommen, wie Sicherheit und Stabilität wieder zurück in ihren Alltag finden.
1: Häufig fragen sich junge Menschen gar nicht, was was will ich vom Leben, sondern wo werde ich gebraucht? Das heißt, der Beruf folgt dann nicht dem eigenen Ruf, sondern der, der Marktlage. Und dann ist es das oberste Ziel, einen stabilen, verlässlichen Arbeitsplatz zu bekommen.
0: Um an einen solchen Job zu kommen, betreibt die Generation Y Kompetenzhamsterei, sagt Psychologe Grünwald. Mit diversen Praktika und freiwilligen Diensten schmückt sie ihren Lebenslauf. Die große Angst, in der Zweiklassengesellschaft abzurutschen. Dennoch wird der allgemeine Karrierewunsch zugunsten eines ausgeglicheneren und gesünderen Lebens hinten angestellt. Die
1: jetzige Generation hat sensible intend dafür entwickelt, dass dieses immer höher, schneller, weiter, dieses äh, Turbohamsterrad nicht zur Lebensqualität beiträgt. Von daher kann sicherlich die jetzige Gesellschaft äh, auch davon lernen, wie Work-Life-Balance in Zukunft aussehen kann. Sie kann aber auch lernen, wie man in flachen Hierarchien zusammenarbeiten und, und netzwerken kann.
0: Das Netzwerken macht die digitale Welt einfacher denn je. Die Generation Y ist die erste, die das Internet wie selbstverständlich nutzt und sich damit nicht nur den Arbeitsalltag erleichtert. Zeiteffizient und ortsungebunden haben die jungen Leute einen praktischeren Arbeitsalltag als alle, vor ihnen. Die Berliner Psychologin Fenne Große-Detas hat untersucht, warum Kommunikations- und social media plattform sogar ein Heilsbringer für die nach Stabilität suchende
2: Generation ist. Zunächst würde ich sagen, dass äh, Social Media vielleicht ein Weg ist, die Schwächen, die wir haben, auszugleichen. Wir sind ja doch eine Generation, die sehr mobil ist, ähm, man zieht viel um. Also das soziale Umfeld ist deutlich weniger stabil als es ist jetzt, sagen wir mal, bei unseren Großeltern gewesen ist. Und da kann Social Media viel helfen, das auszugleichen. Ich kann meine Freunde gewissermaßen in der Hosentasche mitnehmen. Also auch wenn ich umziehe, fällt es mir deutlich leichter, irgendwie den, den Alltag zu transportieren, indem ich Fotos verschicke oder eben Status-Updates poste.
0: Allerdings konzentrieren wir uns dabei auch weniger auf die Realität, springen hin und her zwischen Smartphone, Wirklichkeit und Computer, sagt Große-Detas. 60 Millionen Nachrichten hinterlassen die Nutzer täglich im Netz. Warum? Um sich weniger einsam zu fühlen, sagt die Psychologin. Man würde denken, die unpersönliche Kommunikation wäre kaum emotional, doch tatsächlich
2: ist es oft genau anders. Man sagt, also wenn man jetzt so von Angesicht zu Angesicht sich unterhält, hat man mehr ja verschiedene Kanäle, also ich sehe die Person, ich kann sie anfassen, ich sehe, was im Gesicht passiert. Ich höre die Stimme, und äh, wenn Sie von da aus quasi weggehen hin zu schriftlichen Nachrichten, verlieren Sie natürlich Informationen. Das kann teilweise aber auch dazu führen, dass Leute tatsächlich emotionaler reagieren. Weil sie die Zeit haben, also eine größere Kontrolle über ihre Kommunikation, sich Zeit haben zu überlegen, was sie zum Beispiel schreiben, so ein bisschen mehr in sich gehen und deswegen tatsächlich vielleicht mehr von sich preisgeben.
0: Persönliches Preisgeben im großen Maße ist wohl das, was die Generation Y am offensichtlichsten von den vorherigen Generationen unterscheidet. Die Jugendlichen nutzen die Plattform nicht nur, um zu zeigen, was sie in ihrem Alltag beschäftigt, sondern auch, um sich vielfältig kreativ auszudrücken. Stefan Grünwald.
1: Ich sehe da bei den jungen Leuten auch ein großes Potenzial, wieder erfindungsreich im Sinne von schöpferisch zu sein, weil sie neben ihrer Arbeitswelt andere Standbeine ausbilden. Und diese Möglichkeit, mal auszusteigen, ist die beste Voraussetzung, um sich auch mal neu zu besinnen, um kreativ und innovativ zu sein.
0: Alle acht Jahre untersucht Grünwald die Eigenschaften der jungen Generation. Nach der Spaßgeneration der 90er kam die Generation Kuschel mit dem Wunsch nach Gemeinschaft. Sozial, kompetent und tolerant. Und was kommt als nächstes? Experten sprechen bereits von einer Generation Z. Sogenannte Digital Natives, die ihr Handy schon in der Grundschule dabei hatten. Warum man sich in ein analoges Zeitalter zurücksehen sollte, werden sie nicht mehr verstehen. Das Forschungsquartett